0: Hay gente que me escribe y dice, solo te veo porque me inspira y porque veo que tienes cosas de Naruto, tienes cosas de Zelda o tienes cosas de. Y me gusta lo que tienes y conecto con tu. Es como que, wow, hay alguien como yo, y, y mira, he emprendido tal, y, pero si es una friki, pues sí, lo soy, ¿sabes? Como que eh, antes lo, eso, te decía que lo ocultaba más, pero cuando lo mostré, porque es algo que, pues eso, no es la fuente principal, pero me da igual enseñar cosas frikis que tengo, que me hacen ilusión enseñar, decir. Yo soy así, en mi manera de ser. Tres, dos, uno...
1: Muy buenas, soy Jorge de los Reyes, esto es En Busca del Fuego, el podcast de tu escuela de crecimiento personal y emprendimiento favorita, y hoy tenemos con nosotros a la diseñadora, ilustradora y experta en branding, even Ether Sibianes. En este episodio vamos a, va a hablar de ilustración, de diseño, de cómo emprender dentro del mundo del diseño, dado que even ayuda a diseñadores, a freelancers a ganarse muy bien la vida como diseñadores, y hablaremos un poquito de cómo nosotros, como emprendedores digitales, Digitales, pues podemos mejorar también nuestra estrategia de marca aprovechando que Eben es una de esas profesionales silenciosas que está detrás de grandes marcas dentro del emprendimiento digital. Bienvenida Eben.
0: Hola, ¿qué tal, Jorge? Estoy muy nerviosa, pero también muy ilusionada.
1: Me encanta, Eben. Bueno, lo primero, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu super estudio donde estamos ahora mismo grabando. Podemos ver por aquí muchas referencias que podréis ir reconociendo, dejarnos en algún comentario si reconocéis eh, bueno, algunas cositas que hay por aquí detrás. ¿no? Fricadas. <ríe> algunas fricadas. Algunas sí. fricadas. Y bueno, Eben, en este podcast siempre comenzamos con una pregunta introspectiva que me encantará que nos contestes. ¿Qué es, como te describes, Eben? ¿eh?
0: Wow, esa... Vale, pues eh, me describo como una persona creativa. Uh -huh. Yo creo que es el mayor propósito que tengo y el por cual estoy aquí evolucionando profesionalmente. Eh, porque a mí lo que más feliz me hace es crear. Y es parte de mi propósito de vida, con mi profesión, mi manera de ser, tanto ayudando a otros como pues, eso, formando diseñadores y demás. Entonces sería sobre todo esa parte de de persona creativa, que, que al final eso tiene pues muchos significados para también según quien lo mire, ¿no? Y, y bueno, eso sería como el, el, el foco, ¿no? También puedo decir que soy una persona muy perseverante, por decir cabezona, y, y es algo que no me doy cuenta, pero sí es verdad que soy una persona muy apasionada con lo que hago, y eh, hasta que no consigo, esto también ya ya seguramente lo mencionaremos, va un poco ya el síndrome de impostor con perfeccionismo porque eh, ya hay muchas cosas alrededor de esto, pero soy muy perseverante hasta que algo no consiga, no, no llega al objetivo de algo, pues no paro. Y, y bueno, sería un poco pues laboralmente hablando así, luego ya como se ha podido ver, soy muy friki. <risa> eh, y, y bueno, también pues es una persona... Mmm, que le intenta siempre poner el foco a las cosas y que quiere ser libre a la hora de poder eh, crear. Entonces yo consideraría eso como el, el, lo que más me describiría, poder alcanzar esa libertad para, para lo que es para mí, ¿vale? porque cada uno la libertad significa una cosa, eh, a través de, de la creación, ¿no? de poder expresar lo que siento o, y cómo puedo hacer transmitirlo a otras otra personas.
1: Y profesionalmente... ¿Cuándo, cómo y por qué llegó la decisión de ponerte a estudiar diseño, ilustración y, y branding?
0: Wow, pues, a ver, yo llevo ya unos 10, 11 años trabajando, ¿vale? Uh -huh. Entonces ya un proceso de cambio, yo creo que todos cambiamos conforme vamos evolucionando y experimentando, pues piensas que quieres una cosa, luego que quieres otra, ¿no? Y vas cambiando ese objetivo de vida, ¿vale? Pero es verdad que siempre, yo siempre, como he dicho antes, he tenido arraigado el hecho de crear porque soy si una persona creativa. Eh, mi, mi hermano dibujaba de pequeño, no, había mucho tema de música, de, de, de creación, de, de artes plásticas, de todo en casa, ¿no? Era como que te mueves un poco en eso. Y nadie me enseñó lo que era, en este caso, el diseño gráfico, ¿vale? O, o yo dibujaba, ¿vale? Esto como todo de pequeños que, bueno, pues yo era la típica emo que dibujaba manga, era tal cual, ¿no? Y, y empezó por ahí. Eh, yo tenía a mi amiga con la que dibujaba y era algo, pues es lo que me gustaba. Pero en, en, en el instituto, ¿no? Que es cuando ya empiezas la eso eh, y pasando a bachillerato, ya vas eligiendo una categoría de, de bachiller, ¿no? Para sociales, artes, no sé qué. Bueno, no había ni artes en mi, en mi instituto. Y ahí, eh, cuando yo empecé a sin saber qué quería, eh, me decían, ¿tú qué quieres ser? Y digo, bueno, yo me gusta dibujar, pero como nunca he conocido a nadie que viva de esto, pues algo que tenga que ver con las audiovisuales, ¿no? Con cámaras, con tal, algo por ahí, ¿no? Y los profesores, me acuerdo que el profesor de lengua y el de economía me decían eso es de muertos de hambre, tal cual, ¿no? Y entonces yo creo que a mí mucha gente se sentirá identificada de que eso es de muertos de hambre, ¿no? O que es una profesión de la que no se puede vivir. Entonces yo siempre estaba desmotivada y desorientada en el mundo de qué hacer con mi vida, porque yo tío, me gusta dibujar, es que me gusta todo, todo lo que sea crear, porque la fotografía, los vídeos, todo era crear a partir de, de esa esencia, ¿no? de crear algo. ¿Y ¿Qué pasó? Que fui un poco perdida cuando terminé bachiller, eh, intenté meterme en audiovisuales, no me dieron plaza, todo esto era una transición de mudarnos, mi familia se mudaba de un lado a otro y tampoco sabía dónde, dónde caer, no qué sitios había para poder elegir, y lo de orientación del instituto tampoco me, me ayudaron en su momento. Eh, probé desarrollo de aplicaciones informáticas, o sea, informático. Wow. <ríe> o sea, esa es la cara puesta a la creación, de ser artista, ¿no? Lo, tú sabes okay. que el tema informático es muy, muy analítico, muy numérico, y yo era artista, ¿vale? Entonces, como era con ordenadores, y era la época, claro, que, que soy del 90. La época de los ordenadores estaba ya ahí saliendo y digo, bueno, pues como me gusta el ordenador, pues me, me tiene que gustar. <risa> Base de datos, eh, todo, todo código, me salí de ahí. Era un ciclo superior y me salí. Perdí un año de mi vida por no saber qué hacer. Pero para el que crea que siempre he querido saber no, sí, me gusta las artes, pero a mí nadie me ha dicho nada. Entonces de ahí ya lo que descubrí de casualidad fue la escuela de arte. Y en la escuela de arte... Había gráfica publicitaria, se llamaba en su momento, que es el diseño gráfico, un ciclo superior de dos años, y la ilustración. Cuando yo leí ilustración, que yo dibujaba, o sea, que no era ni diseño gráfico, yo ahí descubrí el diseño gráfico. Yo sé que se me gustaba dibujar. Y, y fui corriendo y pedí plaza, no, tenía que hacer una prueba de acceso, y ahí mi, mi querido profesor de instituto de artes, se había ido a otro instituto y decidió ayudarme en los recreos. O sea, yo me iba a un instituto que nunca había estado nunca a buscar a mi antiguo profesor de artes que sabía que yo tenía talento y ese hombre me, me ayudó a prepararme para la prueba de acceso a diseño gráfico. O sea, yo sabía que quería hacer diseño gráfico e ilustración porque vi los temarios y dije, me gusta. Y yo cuando dije, bueno, ¿por cuál empiezo? Literal que hice un pito pito gorgorito. Digo, voy a hacer las dos así que me da igual el orden porque luego te convalida y ahí, pues ese profesor me ayudó, saqué un 9 en la prueba de acceso y entré a, a diseño gráfico. Hice los dos años y luego dos años de ilustración. Ya a partir de aquí, eh, pues ya tenía eh, cuatro años de, de formación y como muchas veces la gente confunde diseño con ilustración, son dos cosas distintas, ¿vale? Y, y es un poco lo que también el diferencial que tengo yo como profesional es que, aparte de diseñar, ilustro. Vale, que la gente confunde de que si eres diseñado tienes que saber dibujar y no es así pero en mi caso sí lo es porque siempre he dibujado y lo he combinado y a partir de aquí pues eh, empecé a trabajar donde hice las prácticas de empresa me contrataron, fue la, eh, una agencia de publicidad de Málaga de, era de las más antiguas que había en Málaga y ya estuve ahí como no sé si eran 4 o 5 años y luego pasé, ¿qué pasaba? que durante todo ese tiempo de aprendizaje yo aprendí muchísimo trabajando trabajando cuando la gente tiene dudas del la, el, el tema laboral donde yo me he aprendido es trabajando más que incluso pues eso, te formas de una manera pero luego la realidad es otra, lo que es el trabajo y a partir de aquí eh, siempre eh, yo sentía que, pues eso, que soy una persona curiosa que me sigue gustando hacer, eh, pues crear proyectos y demás y yo siempre en mis tiempos libres hacía trabajos por mi cuenta sea para alguien o para mí entonces yo siempre he tenido esa necesidad de decir, ay, ¿cómo puedo solucionar esto? ¿Cómo puedo crear? ¿Cómo puedo tal? ¿No? Porque también hay que saber diferenciar el diseño gráfico de las artes, ¿no? de, de bellas artes o artes que al final el diseño gráfico tiene la, el objetivo de solucionar problemas, ¿no? un objetivo de solución. Y entonces eh, las artes es más como el hacerte pensar, ¿no? es algo como más interno. No, tiene que, no va para solucionar nada, sino para hacerte reflexionar. Yo a partir de ahí eh, eh, pues cuando ya toqué techo con esta agencia, porque ya dije, ya no puedo aprender más de aquí, estoy bien, un buen horario, un buen sueldo, me iban subiendo el sueldo conforme me puse a hacer diseño web, me formé en diseño web, me lo pagué yo un máster, y esa agencia me valoró muchísimo, e incluso me subieron el sueldo para que me quedara, me estaba, estaba a gusto, pero yo ya no tenía ya pues los mismos clientes, un poco la misma rutina, y necesitaba crecer. Entonces, ya ahí pasé otro trabajo que era en un departamento de marketing de una empresa interna de una marca de calzado. Ahí estuve unos cuatro años más también. Y lo mismo, vas aprendiendo, vas aprendiendo, tocas techo y dices necesito seguir avanzando. Y siempre, pues mi, como digo, en mis tiempos libres, los fines de semana cogía trabajo. Entonces, siempre recomiendo que al final esto es algo que a ti te tiene que gustar. Te tiene que gustar y decir es que yo siento la necesidad de tener que crear algo, ¿no? Ya sea ayudando a alguien o para mí o lo que sea. Y ya con esto pues estuve ya a raíz de la pandemia, que yo creo que mucha gente a raíz de la pandemia ha hecho muchos cambios en su vida y yo, no, yo fui una de ellas también. Yo en mi 30 cumpleaños, ¿vale? que fue mi cumpleaños, y era que todavía estábamos medio en cuarentena y tal, yo recuerdo soplar la vela de mi tarta e irme a una masterclass <risa> en la habitación y decir, mira, que sí, que ya cumplí 30 años, encima los 30 que fue esto en 2020 uh -huh. y me fui a una, a una masterclass de, bueno, de emprendimiento, de fitness que ni siquiera era de mi sector de diseño gráfico uh -huh. pero empecé a, a moverme por unos círculos de, pues de, de formarme, de crecer y de decir, bueno, voy a, a seguir haciendo cosas llegó a tal punto que en 2021 me, una empresa que es con la que trabajo ahora que es Fee generation me dijo, vente con nosotros tenemos trabajo para ti entonces ahí ya me empecé a valorar trabajo por cuenta ajena autónomo, Otra vez, encima que el autónomo pues se asusta, ¿no? Sí. Y um, estuve un tiempo a, a dos bandas. Estuve por la mañana en este trabajo de calzado en departamento de marketing y por la tarde hacía mis trabajos de autónoma. O sea, pedíme media jornada y entonces lo fui equilibrando. Entonces llegó un punto en el que ya no podía coger más trabajo porque tenía un trabajo por la mañana y otro por la tarde, fines de semana. O sea, me di una, bastante una paliza trabajando. Entonces ya dije, tengo que tomar una decisión tengo que elegir qué camino quiero tomar y me lancé en diciembre de 2021 ya era totalmente 100% autónoma o sea, ya lo era desde 2020 pero ya totalmente dejando el otro de trabajo entonces yo por lo menos lo pude hacer de forma progresiva para tantear que lo que estaba haciendo funcionaba ¿vale? que hay gente que no tenía tanta suerte no se lo podía porque antes se hacían las cooperativas para facturar y podía facturar de esa forma pero claro, ya siendo autónoma ya me lancé a la piscina y te digo que debía haberlo hecho antes <risa> la verdad es que fue un crecimiento constante y ahí el poder elegir qué crear cómo crearlo, cómo ayudar y, y fue pues un constante y ahora pues ahora mismo estoy en 2023 creciendo, aprendiendo matizando procesos eh, pudiendo ya elegir los clientes con los que quiero trabajar etcétera, estoy muy contenta por ello y y esa parte de mí que dice necesito crear es pasión y obsesión podría decir también porque digo estás aquí este fin de semana y estoy con el ordenador probando mirando cosas y es porque me, me encanta
1: Uh -huh. A bien, nos has hablado de dos decisiones emocionalmente complicadas como es la primera de tomar la decisión de estudiar una carrera donde pues está este cliché ¿no? De oye pues eh, primero estudio una carrera de verdad y luego sí. te pones con esto y luego la decisión de emprender entonces te quería preguntar por pues, eh, cómo fue el tomar esas decisiones pero sobre todo eh, si te apoyaste en alguien, si tu familia te apoyó eh, de qué personas te serviste eh, para digamos eh, poder acometer estas decisiones sin que, digamos, pues te acabar afectando demasiado emocionalmente, ¿no? dado que hay eh, muchas personas que pues, eh, quizás quieren emprender, pero a lo mejor el entorno eh, no es el idóneo para hacerlo, no tienen uh -huh. como ese entorno proactivo que les anima y lo mismo puede ocurrirles en la, en la familia. ¿no? Entonces, eh, ¿esto ocurrió en tu uh -huh. caso o tuviste, digamos, como que autohipnotizarte para el éxito, ¿no? para decir, oye, eh, yo voy a hacer esto en cualquier caso?
0: Bueno, pues, buena pregunta esa, Jorge. Eh, que puedo, puedo enrollarme que no veas. Eh, en la primera parte, que es la de, bueno, de emprender, o sea, lo que es estudiar artes y demás, a mí mis padres, yo he tenido la gran suerte de que a mí mis padres siempre me han impulsado a hacer lo que yo amo. Entonces, yo por esa parte, muy feliz, ¿vale? Eh, bueno, si yo, pues me preguntan, oye, ¿y has probado esto? ¿has pensado lo otro, no? Pero ellos siempre, nunca me han desmotivado, me he desmotivado a ello. Porque siempre he sido una persona bastante um, independiente, ¿vale? Yo siempre he sido de resolutiva. Yo desde muy pequeña decía, bueno, pues quiero ganar dinero para poder... Porque es verdad que con la crisis de 2008 lo pasamos mal, pues como mucha gente que ha pasado mal la crisis de 2008, y yo lo único que quería era ganar dinero para poder ayudar a mis padres. Incluso si te digo que cuando empecé a estudiar diseño gráfico, era yo vivía en un pueblo y tenía que coger el tren hasta, hasta Málaga capital y Incluso, pues eso, eh, mi eran 5 euros al día al tren y mi padre no me podía pagar ni siquiera un bono de 180 euros en esos momentos porque es que, eh, pues con la crisis era imposible. Me pagaba al día al tren y había días que no podía ir ni a estudiar porque no, no daba. Me decía, mi padre, yo sé que mi padre lo sufrió mucho, pero eh, todo eso hizo ser quien soy porque al final me hizo ver y valorar lo que tenía y lo que quería conseguir. Y, y bueno, incluso yo, pues en diseño gráfico, tengo un 8 me acuerdo de perfectamente, me bajaron la nota un 8, yo pregunté por qué, y me dijeron por falta de clase, le dije es que no podía venir, y yo les, les contaba oye mira, es que no vengo porque no quiera es que no puedo, mi padre no me ha podido pagar el tren o incluso mmm, asignaturas como fotografía eh, las cámaras, pues, oye, cómprate una cámara reflex, y allí pues 400, 500 euros, si yo no me podías pagar un bono de 180, imagínate una cámara, tenía que esperar a que un compañero terminase, entonces la gente que solía tener siete días para hacer un trabajo de clase, yo tenía tres días entonces iba como con desventaja y, o sea, que al final yo lo he tenido difícil incluso para estudiar, en parte, ¿no? y no, no me frenó para hacer lo que quería porque a mí me encantaba y y tenía buenos compañeros que también me dejaban su, su, traba, o sea, sus materiales y demás cuando yo no podía. Pero mmm, mis padres nunca me desmotivaron. Yo, verdad, que yo creo que, pues eso, que lo su sufrían no poder ayudarme más. Pero bueno, hizo, eh, eso hizo valorar lo que yo ya tenía y lo que quería conseguir. Decir, oye, yo, no quiero, yo quiero estar tranquila. No significa que necesitas ganar una millonada. Simplemente ganar para estar tranquila. Paz es lo que bus buscaba para mí para mi familia. Y mis padres sabían que era así. Y ellos pues siempre han confiado mucho en mí de que esta se busca la vida, esta, esta si no les sale una cosa le sale hace otra, es verdad porque al final también al ser una persona curiosa, no multidisciplinar a lo mejor, pero sí es verdad que me, me llama la atención una cosa, me llama la atención otra, entonces muchas veces eh, puedes perder un poco el foco porque hay tantas cosas en el mundo que me llaman la atención que es como wow… Eh, parte, foco, es una de las cosas que siempre digo que, que más fallo es en el foco de las cosas, pero porque hay tantas que me llaman la atención que muchas veces me disperso, por ser no sé, las mentes creativas creo que también nos dispersamos un poquito así y entonces por esa parte, fíjate del instituto que los profesores me decían, eso de muerto de hambre, no vas a poder mis padres por su parte sí me apoyaron, entonces yo creo que con eso sí pude impulsarme a hacer lo que quería hacer, si a lo mejor mis padres hubieran dicho no, no sé qué, pues la verdad que soy cabezona, seguramente hubiera dicho, yo lo hago. Entonces, si, si no me sale, me pongo a hacer otra cosa. Y, y a partir de ahí, cuando pues ya fui evolucionando con eso, eh, la parte de emprender da miedo. Es más, te diría que al final, eh, sobre todo al principio, vives con una inquietud, porque, y es una cosa que digo, que digo mucho, que es que la libertad se paga con incertidumbre. Tú nunca sabes qué va a pasar ni qué vas a cobrar al final del mes hasta que paso las facturas, más o menos, y puedo hacer una media, pero a veces más, a veces menos. Y te acostumbras a vivir con un pie fuera de la zona de confort. Pero hacer eso hace que crezcas, porque espabilas, porque dices, wow, vale, puede que ahora esté bien, pero a lo mejor el mes que viene no viene ningún cliente. ¿Qué pasa? ¿Qué hago con mi vida? ¿Y si no viene nadie a pedirme trabajo? Pues así, durante el principio de, del autónomo, uf, muchísimo, muchísimo. Y aunque tuviera, ya te digo, reserva para tres, cuatro meses vista, yo estoy con, con eso. Y te digo que a día de hoy también, es ¿eh? como sí. que, wow, es el miedo al futuro, no, no tener el miedo al futuro en parte de una manera lógica, la suficiente para que te impulse a moverte. Entonces, la que haces, que, que tú más has visto, que me obsesiono de, ay, mira, he hecho este proceso así, he hecho un documento para esto. ¿Cómo puedo mejorar esta parte? Entonces... Mmm, me, me hace feliz porque es como, mira, puedo mejorarlo, puedo automatizarlo, ¿no? Sí. Y esa es mi manera de ser. Y yo creo que la, cualquier persona que emprenda tiene que tener esa curiosidad y esa manera de decir cómo puedo mejorar. Entonces, te tiene que gustar, tiene que gustarte porque vas a vivir en la incomodidad de que no hay seguridad, ¿vale? Y yo es como digo, no hay nada seguro en esta vida, solo la muerte y la hacienda. <risa> pero, pero por lo demás, o sea, igual que estás en un trabajo por cuenta ajena o no sabes el día de mañana que te despidan, que yo, por, pues, mmm, oye, hay gente que está cómoda viviendo ahí, y cada uno vive donde se sienta cómodo, pero a mí ahí no me, yo no estaba feliz, porque, como te he dicho, tocaba techo, a menos que encuentres un trabajo que te haga crecer constantemente, maravilloso, pero a mí lo que me pasaba es que ya había aprendido de las personas de mi alrededor y ya me quedaba pues un poco en modo automático, a lo mejor solo ejecutaba lo que me decían, porque decías que no, no me siento para crear algo si ya es siempre lo mismo. Uh -huh. Entonces.
1: Es interesante esto que comenta Seben ¿eh? porque por bueno, el podcast han pasado todo tipo de perfiles profesionales y empresariales y este podría ser uno de esos comunes denominadores que tiene el emprendedor y el empresario, que es esa adaptación a la incertidumbre y ser muy conscientes de que esto con independencia ¿no? de, del patrimonio y con independencia también de, de la liquidez de la empresa suele ser algo muy habitual que cuando hacemos las típicas preguntas ¿no? de oye, ¿qué miedos tienes? ¿En qué situación estás? Esto surge siempre. Eh, sí. vida de incertidumbre, da igual el punto en el que estés así que yo creo que cuanto antes eh, nos vayamos acostumbrando ¿no? a, uh -huh. a compartir esto con el mundo ¿no? es de decir, oye, que el emprendimiento pues eh, va de la mano con esa incertidumbre, ¿no? y en relación uh -huh. con todo lo que has compartido, me has recordado a esto ¿no? De no pidas una vida fácil sino el carácter para soportar una vida difícil, ¿no? uh -huh. entonces te quería preguntar por algo que tengo por aquí <risa> tenemos por aquí eh, bueno Ahora te voy a preguntar qué es exactamente, pero eh, ¿qué papel eh, ha jugado en tu vida, Even, el mundo, o la cultura más bien, la cultura nipona, la cultura japonesa, el mundo del anime, del manga, en especial, ¿no? Eh, por lo que tienen de, de valores ¿no? y de perseverancia, ¿no? porque te has eh, autodefinido ¿no? como una persona muy cabezona y creo que, y creo que es algo que, que, bueno, que está impregnado en, en la cultura, ¿no? Todos hemos crecido en la infancia, en la adolescencia, con, con nuestras series de dibujos favoritas mm -hmm. y demás. Y, y bueno, me gustaría que compartieras con nosotros eh, qué papel ha jugado y concretamente, pues, qué es esto y qué papel ha jugado esta serie en concreto en tu vida.
0: Vale, pues para el que no lo sepa, porque seguramente a lo mejor hay mucha gente que no ve anime, ¿vale? Sí. Que son los, pues vamos a decir, dibujos an animados japoneses, por decirlo sí. de una manera. Esto es una capa de Hokage del anime de Naruto. <risa> ¿Vale? Hokage, pues es como, vamos a decir, el presidente de la aldea, ¿vale? Vamos a decir, es el jefe de la aldea. Sí. Y esta es la capa de uno de los Hokages, de, uno de lo que en, este, en esta serie aparecía. ¿Vale? Como ese, esa, ese fu esa fuerza ¿no? y ese poder que tenía este personaje. Y bueno, en concreto, pues eso, Naruto, como muchos otros animes, al final, bueno, hay gente que piensa, pues esos dibujos de niños, pequeños, tal, bueno, lo veíamos de pequeño, gracias Canal Sur por hacer esto <risa> posible. <risa> eh, pero es verdad que los animes suelen tener mucha más, no es como Disney, por ejemplo, que son mucho más fantasía, tal, los animes, según el que elijas, ¿vale?, el género que elijas, tienen mucha profundidad, aunque tenga ese carácter un poco exagerado a la hora de, hacer, de, de expresarlo, pero es muy motivacional y te enseña mucho el sufrimiento y el dolor ¿no? de los personajes cuando lloran, gritan, cuando le arrancan un brazo cuando, o sea que, no, aunque sean dibujos son para, hay muchos que son para adultos ¿no? y este en concreto eh, el personaje de Naruto pues, me parece por ejemplo un ejemplo muy bueno de superación era un personaje muy cabezón y era, no tenía ningún vamos a decir talento pero era tan cabezón y tan perseverante que conseguía otro que quería y esta capa era la de padre de Naruto que, que, bueno, que era como el mejor ninja que hubo, ¿no? porque son ninjas. ¿vale? Y, y bueno, eh, la verdad que eh, incluso tengo tatuajitos, o sea, es eh, todo el anime en general, eh, esa parte que conecta, vamos a decir, en principio era con tu niño ¿no? interior, pero con esa parte aspiracional y motivacional de, no diría romantizar, ¿no? pero sí... Esa motivación a hacer las cosas en la vida, ¿no? Que yo creo que ver anime, incluso Cebun el Mister Olimpia, ¿vale? Que, sí. gana, que ha ganado el Mister uh -huh. Olimpia eh, en culturismo, eh, él mismo yo decía, tienes que ver Naruto, porque y mucha gente que, que se dedica al mundo del deporte, del fitness, son, son series tan motivacionales, que es que tú la veis y dices, tú es que me como el mundo, pues yo creo que al también nutrirme de eso en mi infancia. Pues ha hecho que también digas tú mira, a lo mejor no soy la mejor del mundo porque a mí siempre pues eh, he sido una persona bastante miedosa miedosa, como que cuidado con esto mi padre me decía mucho cuidado, cuidado, cuidado entonces yo generaba miedo, a lo mejor un miedo un poco irracional a las cosas de cuidado, cuidado a ver si me, me voy a hacer daño uh -huh. y um, esto como con, con, contrarrestaba, no yo siempre he admirado mucho el concepto de ser valiente porque como tenía miedo, mucho miedo cuando era más pequeña, siempre decía wow, tengo que ser valiente o por ejemplo, Simba del Rey León, tuvo que ser valiente, ¿vale? O sea, que también veía Disney y cosas así, pero los personajes valientes que incluso no tenían ese talento, pero decían, soy valiente y lo voy a conseguir, y yo, por mis cojones que lo saco, ¿sabes? No sé si puedo decir esta cosa aquí. Está
1: permitido, está permitido, Se puede ¿no? decir esta cosa, vale, por mis
0: cojones que no tengo, pero sí. yo lo saco. Y era eso, era como lo, para mí la aspiración a decir, yo quiero ser así. Entonces, Naruto, por ejemplo, o o Bleach, o cosas así, pues era como, wow, yo quiero conseguir eso, y digo, si este cabezón lo pudo hacer y no tiene ni un puñetero talento, yo también puedo hacerlo, ¿no? Un poco esa conexión, ¿no? O sentirte identificado. Entonces, sí, me influenció bastante, y, y claro, pues, como no? Pues yo te compré una capa de Hokage, ¿vale? Que a lo mejor, pues, hombre, si llevas esto por la calle, te dan, pueden dar una colleja, pero <risa> al final ese simbolismo... Que, que trae, ¿no? que trae eh, esta cultura
1: Esto que acabas de decir, Eben, me parece muy interesante, ¿no? Porque, oye, si llevas algo así por la calle te pueden dar una colleja porque comentabas ¿no? al principio cuando estudiabas y demás, época y adolescente eh, decías, oye, yo era un poco emo un poco friki, tal, sí. etc algo, el ser otaku ¿no? el tener intereses en este tipo de, de culturas antes estaba, digamos, como mal visto y ahora es una moda y hasta sí. ahora es un mercado es decir, se ha capitalizado, ¿no? Y, y no es extraño ver, eh, pues por ejemplo, ¿no? Como decías, en el mundo del culturismo, eh, pues es un mundo donde el que lo ve o consume este tipo, digamos, como de contenido, ya lo comparte como cualquier otra Ajá. cosa. Pero en el mundo del emprendimiento todavía está un poco el, el estigma, ¿no? Porque yo conozco sí. emprendedores o empresarios, por ejemplo, que están, pues eso, muy siguiendo al día determinado tipo de animes, ¿no? y claro eh, está visto en esta sociedad un poquito de, del rendimiento como mal visto, ¿no? El sentirnos o no productivos por hacer según qué tipo de cosas, ¿no? Y me parece muy interesante eh, que nos pudieras hablar un poco ya no solo de la vida del ser artista, ¿no? Sino del llevar una vida creativa, porque muchos emprendedores, el tema de la innovación y de la creatividad es algo fundamental, uh -huh. pero como que no está permitido, ¿no? Está como mal visto, por ejemplo, compartir que puedas estar, eh, pues eso, siguiendo determinado tipo de series de dibujos, de animación o de hacer cosas que no tengan como una utilidad eh, intrínseca, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué consejos podrías dar a los emprendedores en general para que llevemos una vida un poquito más creativa?
0: Wow, pues mira, eh, la verdad que mmm, al final todos somos una mezcla de nuestras experiencias, de lo que consumimos, vivimos, ¿no? Y lo que nos movemos. De alguna manera, aunque no te des cuenta, las cosas te influyen, ¿vale? Tu manera de pensar, según lo que consumes y demás. Eh, entonces... Eh, yo, por ejemplo, eh, va por épocas, vale pero si es verdad que intento salir de mi despacho, pues me voy con, con compañeros o lo que sea, me voy a, con el ordenador a trabajar a algún otro lado, a ver librerías, ver museos, alimentarme de cosas externas que hacen que mi cabeza pues pueda generar nuevas ideas. Porque si estás siempre encerrado en el mismo sitio, vas a siempre a ver lo mismo y a coger la misma solución esto es pues, consumir anime, como si quieres consumir películas, cine, eh, el, lo que a ti te llame la atención, ¿no? Y yo la verdad que al principio, fíjate que es lo que tú dices, ¿no? Antes estaba como mal visto el tema de Otaku y además que, que en nuestra época que no había internet que tenías que esperar a un salón manga para poder comprarte algo, si podías comprarte algo porque eras adolescente y bueno, a ver, y cosas así... Eh, pues antes como que lo ocultaba más incluso era como bueno a veces incluso tuve una época que no consumía nada de anime ni de nada veía mis series cuando salió Netflix y cosas así pero no, no consumía como que apagué un poco esa parte pero al final la, cuando, sobre todo aprendiendo sobre marca personal, sobre marcas en sí ¿no? yo, soy como, yo tengo una manera de ser, tú tienes otra, cada uno tiene su manera de ser a mí me gusta el anime y, oye, aunque yo vaya luego con una camisa o que vaya tal, a mí me gustan las cosas o tacos y me, me haces ser quien soy. ¿Vale? Para unos les, le, les gusta dar lo que ven, que la verdad que me da igual, lo que no al final perciban de ti, pero para a unos conectarás con unos y con otros no. Como todo en la vida, no puedes agradar a todo el mundo. Entonces, no significa que yo deje de ser profesional, ni artista, ni, ni nada, simplemente mi manera de ser conecta con este tipo de cultura que yo consumo, como si es otra, como que tengo un hacha, tengo dos katanas y tengo cosas de videojuegos y demás, ¿por qué? Porque yo tengo dos hermanos, yo me he criado con videojuegos, con anime y demás, y eso, pues yo tengo 33 años y sigue siendo parte de lo que soy, me gusta, a lo mejor pues no, ya no juego a videojuegos tanto, muy poquito, porque estoy trabajando, me llaman otras cosas, pero al final hace ser quien soy. Entonces, no deberías ocultar, sobre todo si vas a tirar por marca personal, ocultar quién eres. A lo mejor pues hay cosas que filtres más o menos según a qué cliente ideal y qué quieres eh, conseguir, ¿no? qué vender o qué, a qué público llegar, pero la gente va por quién eres tú, sobre todo si eres, si eres marca personal por tu manera de ser y como eres, porque vas a co conectan contigo. Entonces hay gente que me escribe y dice, solo te veo porque me inspira y porque veo que tienes cosas de Naruto, tienes cosas de Zelda, <risa> o tienes cosas de... y me gusta lo que tienes y conecto con tu... Es como que, wow hay alguien como yo y, y mira, ha emprendido tal, y, pero si es una friki. Pues sí, lo soy, ¿sabes? Como que eh, antes lo... eso, te decía que lo ocultaba más pero cuando... Lo mostré porque es algo que, pues eso, no es la fuente principal, pero me da igual enseñar cosas frikis que tengo, que me hacen ilusión enseñar. Uh -huh. decir, yo soy así, es mi manera de ser. Y esto, pues al final, nutre mi manera de trabajar porque consumo cierto contenido, cojo ideas, cojo tal, entonces al final siempre, recomiendo siempre a los emprendedores estar en constante movimiento de nutrirse de, de información, uh -huh. de la que a ellos les gusten. Pero que si al final estás siempre en tu despacho, encerrado, hablando con las mismas personas, consumiendo siempre lo mismo, no vas a salir de nuevas, a nuevas ideas
1: me gusta este concepto porque creo que en la sociedad un poco esta del rendimiento en la que vivimos es como muy difícil el mantener ¿no? el permitirnos mantener la, la inocencia ¿no? cuando estamos pues, enfrentando esta incertidumbre uh -huh. esta obsesión también por la productividad o sea que ver anime
0: tú dile que estás nutriéndote estoy viendo anime, es, es verdad que por ejemplo uh -huh. yo soy la primera que que siento que si paro, wow, no estoy parando de trabajar. Debería, podría hacer esto, podría aprovechar el tiempo y hacer otra cosa. Pero hay una cosa que, que aprendí hace mucho y que, y que me gusta siempre explicar, y todavía me cuesta. Vale, yo confieso que pues, son cosas que yo intento siempre poner en práctica, pero hay veces que me cuesta. Eh, los artistas necesitamos no hacer nada. Yo creo que cualquier persona necesita no hacer nada, pero los artistas, sobre todo, necesitas apagar la cabeza. Más yo, cuando trabajo, lo que hago es que cuando tengo que generar una idea antes de diseñar o crear algo yo estudio sobre esa idea pero luego me pongo a limpiar a pasear o lo que sea entonces dejo como esa idea en un segundo plano que yo llamo sembrar la idea y cuando no haces nada tu cabeza empieza a generar porque tiene como eso ahí en segundo plano, es como cuando dices me voy a comprar un coche amarillo y de repente ves coches amarillos por todos lados no mm. es que haya más coches amarillos, es que tu foco en tu uh -huh. subconsciencia está, está pendiente no pues lo mismo pasa con, la, con las ideas no significa que, que es que tengo que sacar la idea ya, no, siembro la idea cojo esa información, tengo que crear algo que tenga que ver con esto, con esto, con esto un modelo de negocio, esto, esto y lo otro lo dejas ahí, paras y no hagas nada, haz otra cosa uh -huh. o otra tarea, o pasear desconectar, bueno a un videojuego, ver anime <risa> y tu cabeza empieza a generar, a mí me pasa eso cuando realmente estoy fregando los plato, dices tú, hostia, una idea. <risa> y, te, y te vienen porque está ahí, ¿no? Entonces nos hace falta parar para poder generar algo nuevo sí. y ver anime.
1: Bueno, Eben, hemos hablado hasta este momento un poco de, del tema de la valentía ¿no? que, que supone el emprender y te quería preguntar a aquellas personas que ahora mismo eh, pues se dediquen un poco al mundo del diseño, de la ilustración eh, y que quieran dar ese salto, como hiciste tú, al emprendimiento, eh, ¿qué consejos les darías especialmente para un punto clave cuando una persona está empezando a emprender que lo has mencionado antes, que es el de la captación, ¿no? A ti, por ejemplo, el abrazar tu personalidad y tus intereses y esa parte, digamos, un poquito más friki te ha ayudado a atraer a estas personas pues que se parecen un poquito eh, más a ti eh, ¿qué consejos podrías dar a estas personas para poder hacer lo mismo que hiciste tú y especialmente para eh, captar sus primeros clientes?
0: Vale pues lo que yo aconsejaría sobre todo a esos diseñadores que quieren vivir de esto ¿vale? son diferentes puntos como a la hora de que, primero autodefinición de marca personal ¿vale? ¿quién eres tú? ¿cuál es tu propósito? cuáles son tus valores, ¿no? Al final es un es una autoanálisis de uno mismo, ¿vale? Mm -hmm. Y al final esto lo haces tú con tu, cuando yo hago branding, es lo que hago con los clientes. Hago una estrategia de marca, hago un análisis de lo que es esa marca. Primero hay que entender qué, quién eres, qué haces, por qué lo haces, cómo lo haces, hacia dónde quieres llegar, eh, a qué público quieres llegar, cuál es tu competencia. Al final, analizar todo, pues, a uno mismo, ¿vale? Eh, yo la verdad que en principio lo que... O sea, a fin, a mi, mi más básico propósito como persona es crear. ¿vale? Entonces, yo diría, yo mi propósito es crear. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Pues haciendo branding. En este caso, yo me, me especialicé en marcas, en, en lo que es la creación de, de, de identidad visual con estrategia de marca, ¿no? lo que es branding. Y eh, también he descub estoy descubriendo ahora el que hay gente que al preguntarme cómo, por ejemplo, esta pregunta que tú me estás haciendo, cómo lo hago para poder vivir de esto. Como he dicho al principio, conecto con que a mí nadie me ayudó. A mí nadie me dijo, existe el diseño, existe la ilustración, se puede vivir de esto. Fue un, fue un descubrimiento que yo fui buscando por conforme tenía esa inquietud de crear. ¿no? Entonces ese es el cómo lo haría yo, ¿no? Pues ayudando a personas, a marcas, a poder eh, al final tener una coherencia de marca, una marca bien construida, que pueda generar mayores ventas, que eh, cumpla el propósito que tiene como marca, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú te haces un autoanálisis de quién eres y a quién te quieres dirigir, ¿vale? Que al final a mí me ha venido, por ejemplo, yo que consumo fitness, o sea, yo, yo entreno, me gusta entrenar, cuidarme y demás. Yo he, he llegado a un público, fitness. ¿Por qué? Porque eh, cubro la conecto con ese tipo de público, igual que me ha venido otro tipo de pues me gusta tu manera de ser, que a lo mejor no porque seas friki, sino puede que sí, pero también todo el conjunto de cómo es tu persona conecto, al final somos personas que es conexión, ¿no? es tener feeling con, con, con otra persona, no porque a lo mejor viene alguien y yo digo, mira, es que no tengo ese feeling contigo, a lo mejor trabajar juntos va a ser incómodo, a lo mejor otro profesional te puede recomendar, no, no tengamos miedo a decir, oye, es que a lo mejor yo no te puedo ayudar, a lo mejor como tú tienes la manera de ver las cosas no las veo yo o que no, te, no se dejen asesorar, ¿vale? Entonces, no tener miedo a decir, "Oye, esto yo quiero ser feliz y sentirme bien ayudándote, pero que a ti también tú también como cliente estés cómodo conmigo trabajando." Entonces, a tú saber quién eres y a quién vas dirigido, ese es el primer filtro que tienes, ¿vale? No coger, yo entiendo que cuando empezamos y yo lo he hecho, ¿vale? Yo he cometido todos los errores de novata de diseño gráfico a mí me ha venido todo, todo el que ha querido trabajo yo se lo he dado, o sea que ha querido trabajar conmigo lo he cogido, por miedo a que te digan que no, que esto va a ser muy caro a no tener dinero, todo vale entonces, o, oye por aprender tampoco pasa nada, vale igual que siempre recomiendo trabajar en alguna agencia o departamento con otros profesionales que te puedan enseñar, ¿vale? a lo mejor antes de ser freelance, ¿vale? eh, es bueno poder aprender de, de, de otros compañeros que ya viven de eso, no que estar tú solo pero bueno, que al final puedas tener tú tu filtro y no tengas miedo al que te digan que no. Yo tenía miedo que me dijeran, wow, sí, cobro muy caro y cobraba muy barato. Todos estos miedos los sé, yo ya los he pasado. Entonces, cuando tú ya como marca personal te defines y decides a qué público vas, entonces ya se adapta al portfolio. Que no tienes trabajos con nadie, genera tú los tuyos. Yo pues he visto portfolios y yo también he hecho todo, de todos los trabajos que he hecho de clase, todos los trabajos que he hecho, todos al portfolio, todo, todo. No, primero tendrías que filtrar, primero qué tipo de trabajo quieres hacer, porque en el mundo de por ejemplo del diseño gráfico hay mucha rama, yo he cogido el branding está el diseño X, el diseño editorial de packaging o sea, hay muchos tipos de ramas en diseño gráfico elegir qué rama quieres coger ¿vale? y, y a partir de aquí decir, oye, pues yo quiero hacer branding para cafeterías, pues entonces tu portfolio tendrá que ir enfocado a branding para cafeterías, no pongas algo que tenga, no tenga nada que ver entonces enfócate a qué clientes quieres que te lleguen cuando tú ya enfocas y si no los tienes, los creas. Te haces proyectos ficticios que no pasa nada y que al final rellenen. Y es mejor tener calidad que cantidad. No hace falta tener 10.000 trabajos. Con que tengas dos o tres, si son buenos y van al público y al trabajo que tú quieres coger, suficiente. Y ya con eso, tú ya vas proyectando lo que tú quieres, con quién quieres trabajar, quién eres tú y eh, pues, si hace falta empiezas a, con familiares lo mismo con los proyectos que puedas coger para ir practicando sobre todo pues, si eres alguien nuevo pues bueno voy practicando voy cogiendo y esos clientes van llegando a mí desde que trabajo eh, jamás he tenido que buscar trabajos porque todos me recomendaron sí. yo creo que de las mejores cosas que, pueden, que puedes hacer es que al final tengas más o menos experiencia en, en tu trabajo tú trates bien al cliente me parece algo muy importante, que el cliente esté contento, satisfecho, de decir, este es una persona profesional con la que puedo trabajar. Y incluso yo he tenido proyectos que no han acabado bien por falta de experiencia, de yo no saber dirigir al cliente de lo que sea por novata. Y a pesar de eso, yo al haber tratado bien al cliente, ese cliente igualmente me ha recomendado. O me ha mandado otro, mira, te he recomendado tal. ¿Pero por qué? Porque ese trato como profesional que yo he hecho hace que te recomienden. Entonces siempre ha ido uno tras otro, tras otro. Y eso es algo que, que la verdad que siempre me ha funcionado muy bien. Y que, y que al final eh, ese cliente está confiando en ti, en ti como profesional. O sea, eh, sobre todo eh, si tú vas con miedo a, ay, no sé, ¿cómo, ¿cómo quieres hacerlo? Venga, que yo te sigo, ¿no? Tú eres el profesional. Entonces a mí cuando me vienen clientes y me dicen, oye, ¿cómo trabajas? Yo voy muy decidida a decir, mira, mi forma de trabajar es esta, o sea, yo, yo tengo el control del proyecto, no lo tiene el cliente, o sea, si tú has venido a buscarme, es porque me necesitas eh, sobre, en el campo en el que necesitas un trabajo que es el branding? La que sabe soy yo, ¿vale? Entonces yo ya filtro que si el cliente no quiere escuchar lo que yo hago, pues a lo mejor no es un cliente que me interesa, porque clientes hay de todos los tipos. Y yo he dicho, mira, pues yo quiero que el cliente se deje asesorar por lo que yo le estoy recomendando, para eso soy la profesional, ¿vale? Entonces habrá que también tener un equilibrio en lo que el cliente quiere. Yo siempre digo que el cliente tiene que estar enamorado de, de, de su marca porque al final necesita, tiene que defenderla, tiene que sentirse, con tiene que conectar con ella. Entonces tú tienes que escuchar al cliente lo que él necesita y con tus habilidades, con tu, con tu trabajo, con lo que tú sabes hacer esa, esa fusión y, esa, y crear esa marca acorde y que sea coherente. Entonces, ese, ese tipo de, de cosas de que el cliente, ya no es eh, como diseñes más o menos, es eh, esa conexión con el cliente y esa confianza que tú generas como profesional. Entonces, yo cuando siempre eh, he dejado todo muy claro y muy cerrado, oye, pues mira, yo trabajo así yo, este es el flujo de trabajo los tiempos son así, las comunicaciones son así, cuando yo más mascado lo dejo, como que el cliente sabe si puedo confiar en esta persona, esta persona sabe lo que hace si yo voy, bueno, no sé tú, cuando quieres no le dejes en mano al cliente porque para eso te lo está confiando, para eso se, se, se está gastando el dinero, ¿vale? Mm. yo siempre digo que cuando tú, tú te gastas el dinero en algo ¿no? estás invirtiendo, haciendo una inversión porque al final no es un gasto, es una inversión de marca, ¿no? Eh, de, yo entiendo esa inquietud de decir uf, estoy metiendo aquí dinero a ver cómo sale no entonces tú tienes que hacer esa darle esa tranquilidad al cliente de que sabes lo que haces porque lo sabes pero no tengas miedo a decirlo
1: bueno, has hablado un poco de la importancia, ¿no?, en el mundo de emprendimiento, específicamente el mundo de diseñadores, de escoger el tipo de actividad, de escoger, por ejemplo, más calidad a cantidad, ¿no?, lo cual un poco nos trae a colación también tomar la decisión, ¿no?, de si quieres ayudar mucho a unos pocos o quieres ayudar un poquito a muchos, que dentro del online al final esa decisión hay que tomarla, y de cómo tú tomaste la decisión eh, o estás en ese tránsito, ¿no?, de ayudar mucho a unos pocos y concretamente estás... Eh, con una cartera de clientes muy interesante entre los cuales encontramos muchos referentes del emprendimiento digital. ¿Qué nos puedes contar sobre cómo llegaste o cómo llegaron estos profesionales de, de este sector ¿no? referente en el online a trabajar contigo y, y qué ha, has aprendido un poco de la relación con ellos, no, trabajando pues, por ejemplo para sus canales de YouTube, para sus estrategias de marca y ayudándoles a, a, a seguir donde están o incluso algunos a, a llegar donde de antes no llegaban, ¿no? Sin una mm. estrategia de marca.
0: Pues la verdad es que, como te dije antes, por recomendación, uh -huh. empezó... O sea, yo cuando yo decidí meterme, pues, eh, en una, era una academia que se llama IEF, que era el Instituto de Emprendimiento Fitness. O sea, yo me metí mm. en una academia que enseñaba a entrenadores, <risa> entrenadores mm. personales, eh, a poder vivir de ello, ¿vale? Yo me metí ahí simplemente porque yo pregunté si se podía el método de trabajo que al final era pues, aprender a vender tus productos, embudo de ventas y demás, si sí, yo podía entrar siendo diseñadora. Yo me metí un poco porque, claro, como he dicho antes, yo consumo fitness, yo entreno y, y me llama la atención ese mundillo, pero como una consumidora. Y conecté este mucho, pues al final me metí en un océano azul de entrenadores que estaban intentando crecer como profesionales y yo era una diseñadora buscando clientes, ¿no? Pero, fue un poco sin querer, porque yo solo quería el contenido y al final ni acabé el curso y, <risa> y cogí un montón de clientes ahí, ¿vale? Fue un poco eso sin querer, pero eh, claro. como, como entendía lo que querían, porque yo entrenaba, entonces cuando me mandaban cierto contenido, yo sabía de lo que estaban hablando porque lo consumían, ¿no? Entonces sí. podía dar ideas, podía... Tal, tal, ¿no? Empecé un poco por ahí y, y empecé con un cliente haciendo carruseles y demás, ese cliente recomendó a otro, ese otro, uh -huh. otro, otro y claro, llega, hay gente que me llegado a decir es la diseñadora fitness <risa> yo, claro. bueno, pero fue un poco <risa> sin querer porque ni siquiera era un nicho que yo buscase, ¿vale? yo siempre digo que eh, recomiendo siempre eh, especializarse en una rama en el diseño gráfico, en este caso en mil branding eh, luego siempre te recomiendan que también te especialices en un campo, en un mercado ¿vale? Eh, como por ejemplo el que yo he dicho del fitness, yo personalmente no lo, no lo he hecho ni lo hago por como he dicho al principio, soy una persona creativa que cuando ya toco techo en algo, necesito cambiar porque mi cabeza se aburre. necesita nuevos estímulos y aprender cosas nuevas. Que conozco muy bien el sector del fitness y sí. que cuando ya me vienen clientes nuevos pues ya no tengo que hacer mucho estudio porque ya sé quién es su competencia, quién, quién se mueve. ¿no? Uh -huh. eh, está bien porque controlo mejor, pero bueno, al final no cierro mis puertas a cosas que me puedan llamar la atención y que digo puedo aportar. Uh -huh. Siempre siendo consciente de que a lo mejor si es un campo nuevo, de que necesito más tiempo para invertir en investigar, ¿no? pero que al final entre, entre todos ha sido un poco eso por recomendación y, y la verdad que muy contenta con, con eso, con, lo, con los clientes en general, te, te encuentras todo tipo de clientes, hay gente pues que, que a lo mejor te pide pequeñas cosas yo lo que fui, fui filtrando de que antes pues oye viene alguien con una, un banner de YouTube por ejemplo y lo cogía y lo hacía pero ya llega el punto de que ya no cojo mmm, pequeños trabajos. Ya llegó un punto de que lo que yo quiero hacer es branding, que son proyectos de un mes y medio, dos meses, por lo menos por ahora es lo que tardo, ¿vale? A menos que vaya añadiendo más cosas. Eh, eso es lo que yo quiero hacer. Y, son, eh, y al final fui cerrando y estoy en proceso de que al final voy quitando pequeños proyectos que a lo mejor son pequeñas cosas que la verdad me ha costado porque eh, son clientes que a lo mejor... Mmm, Estoy, o sea, estoy a gusto, o sea, conecto con ellos y son buenos trabajos, los pagan bien incluso pero ya no me no, no tengo mucho donde crear no porque son repetidos o, o son pequeñas cosas y a mí lo es que me gusta es coger una marca desde cero entenderla y crearla y eso es lo que a mí más me gusta entonces yo he tenido que ir diciendo que no entonces el decir, wow, he dicho que no claro, yo es un para mí es un aprendizaje ahora mismo el aprender a decir que no que poco a poco lo voy consiguiendo porque me pasa que quiero ayudar y que también me llama la atención. A mí me viene gente, oye, tengo este proyecto, y es como, quiero hacerlo, quiero hacer cómo lo puedo hacer, no tengo tiempo. Pero hace falta ya, yo no tengo tiempo de hacerlo. Y, y digo que sí, y luego me da una de ansiedad porque digo, es que el tiempo es el que es, no me da tiempo y demás. no Y, y, a, y estoy aprendiendo a decir que no porque al final he ido, como tú dices, acotando a clientes de calidad a, en el tiempo en el que es que si tienes que reservar, lo siento, tienes que reservar porque no puedo, soy una persona, ¿no? Eh, y, y ya con eso decir, oye, pues incluso esos mismos clientes que ya termina una marca, hay clientes que luego me han seguido, que son mismos clientes me piden más cosas posteriormente. Oye, ya terminaron la marca, necesito un diseño web, uh -huh. diseño, oye, diseño de miniaturas de YouTube, por ejemplo, pero como yo creo esa marca y va en conexión, no hace falta estar buscando clientes nuevos. Uh -huh. O sea, tus tú, tú mismos clientes te sirve, o sea, puedes seguir creciendo con ellos tú ya valoras que, oye, pues mira, si sí, a lo mejor ya eh, toco techo o aquí ya, ya es una cuestión personal. El mío es la inquietud de crear. Como he dicho, al final pues puede tener sus y contra porque a lo mejor necesito nuevos estímulos y a lo mejor me tengo que arriesgar más, pero para mí merece la pena porque me hace feliz, tal sí. cual sería así.
1: Nos has compartido un poco, Ben, que sin buscarlo conscientemente, acabaste donde estaban todos tus clientes ideales, ¿no? Que se en sí. el mundo del marketing, mundo fitness, un poco esos entornos y como al final, pues oye, eh, tener mmm, buenos y aunque pocos clientes, pues te puede ayudar a, a vivir de, del diseño. Y actualmente, ayudas no solo a estas marcas ¿no? con sus estrategias, sino que también estás ayudando ¿no? con consultorías y con mentorías a emprendedores eh, freelance, pues un poco a hacer lo mismo que has hecho tú, ¿no? a crear tu propio estudio, a captar uh -huh. clientes. Eh, ¿Qué nos puedes contar un poco sobre eh, de qué manera estás ayudando actualmente a otros profesionales también del sector del diseño a vivir bien del diseño? Había cuenta de que, oye... Que muchas personas podrían eh, llegar a entender que compartir todo lo que sabes sobre cómo es ese know-how que tú tienes a nivel personal podría ser, oye, estás dando ideas a la competencia, etcétera ¿no? ¿Cómo, eh, cómo les ayudas exactamente? ¿Y cómo superaste la barrera de oye lo que compartes con, con tus comunidades?
0: Pues mira, yo la verdad que eh, como siempre estaba centrada en los proyectos de branding yo por ejemplo no tengo ni siquiera la estrategia de contenido en mi propio Instagram, yo subo a sentimiento conforme siento que puedo aportar algo o quiero enseñar algo o inspirar, el simple hecho de inspirar a alguien eh, entonces como tal no era mi objetivo como tal ¿qué pasó? que a raíz de, de, una, de una chica que conocí, una diseñadora eh, teniendo un, tomando un café juntas vale, eh, di, me, me dijo que que había, le había aportado muchísimo ¿no? me empezó a preguntar sobre el mundo freelance ella era freelance también, pero un, po eh, un poco más nueva que yo y me empezó preguntando cosas y yo le conté abiertamente lo que yo hacía cómo lo hacía, y me dijo wow, eh, me has aportado muchísimo en una hora de café, no sé qué, entonces eso como hizo un clic en mi cabeza como diciendo wow puedo ayudar a alguien que ha pasado por lo mismo que yo y que le puedo ahorrar mucho trabajo y dolor de cabeza mm. eh, y a día de hoy eh, trabajo con ella porque le del, nos pasamos trabajo nos ayudamos mutuamente tanto ella me ayuda a mí como yo a ella aunque yo ya yo hubiera empezado antes o ya llevara más años de experiencia al final también otro, tener gente a tu alrededor con la que colaborar que te dé ideas nuevas que a modo tú estás, pues siempre se estás en casilla en tu manera de trabajar que venga alguien y te diga son cosas negativas de estar solo que, que al final pues, tú tienes tu manera de trabajar y a lo mejor tus ideas son las mismas, como he dicho antes. Por eso eso de nutrirse de cosas nuevas. Pero bueno tener compañeros, aunque sean puntuales, que te puedan inspirar y decir, has probado esta nueva idea. Y yo lo, yo lo haría así y que te aporte, ¿no? Mm. Eh, entonces eh, quise pues, probar a decir, oye, ¿por qué no puedo ayudar a otros diseñadores a ahorrarles eh, muchos dolores de cabeza? Por, diciéndoles cómo yo he hecho las cosas que no significa que mi manera sea la mejor yo a día de hoy sigo haciendo también pago a mentores o hago consultoría a otros diseñadores que están por encima, que yo considero que están por encima de mí, que me pueden enseñar o meterme en charlas o comprar cursos yo me sigo formando eh, y cada uno me aporta un punto de vista distinto y nuevas ideas y al final yo de todo lo que voy absorbiendo, voy creando mi propia combinación. Y, y, y es mi manera de trabajar y la que a mí me es más cómodo. Luego pues cada uno dirá, pues yo esto no lo hago así, lo hago de otra forma, digo cada uno, su manera, pero ya creo que te puedo ahorrar mucho dolor de cabeza de decir y a vivir de, de esto, ¿no? Y el gran miedo que dice, no, es que estás formando tu competencia. Yo a día de hoy eh, siento que hay trabajo y muchos diseñadores me lo han dicho, dicen, hay trabajo para todos. Y es verdad que es un sector que es como que está mucho secretismo ¿no? de que no digas cómo lo haces que te roban clientes que tal yo no lo veo así yo yo, yo te digo que le he, tenido, he tenido que a final colaborar con, con esta compañera y delegar trabajo porque para mí hay trabajo de sobra y he tenido que decir no muchas veces porque, no, porque necesitaban trabajo para allá y yo no podía no tenía ese tiempo o sea que al final si tú haces bien tu trabajo al final yo creo que es un trabajo que, que hay para todos entonces yo no tengo ese miedo no es mi percepción yo no lo percibo así y yo siento que encima te puedo ayudar y al final si te ayudo y te va bien podemos incluso trabajar juntos y abarcar unos trabajos mejores yo creo que al final deberíamos hacer más equipo que enemistarnos y decir, no, secreto, no le digas cómo lo haces. ¿no? Porque yo te digo, yo he pagado a, a otros diseñadores para que me cuenten cómo lo hacen uh -huh. y el, ellos pensarán lo mismo que yo. Decir, ¿por qué te voy a negar esa información si al final la vas a descubrir por otro lado o vas a hacer de otra forma? Oye, ¿cómo, ¿cómo haces tú las asesorías? ¿Cómo haces tú lo, el tema de portfolio? ¿Cómo gestionas tú los clientes en el proceso de trabajo? Todo eso yo creo que al final falta esa, ese compañerismo, pero por mi parte... Yo cuando alguien me pregunta algo, Eve, mira, estoy empezando y no sé qué hacer, me nace decirte, te voy a ayudar porque es que yo sé lo que es no tener ni idea y que nadie no te diga nada de cómo hacerlo. Y siento, siento conexión y empatía de decir, te voy a ahorrar un disgusto o, o, o quebraderos de cabeza eh, y que puedas tener la oportunidad de, más, de, de emprender y vivir de esto.
1: Eben, en este viaje de hacer del emprendimiento nuestra mejor vía de crecimiento personal, ¿Qué libro y qué persona han marcado un antes y un después en tu vida que hayas dicho, wow, esto marcó un punto de inflexión? Un libro y una persona.
0: Pues un libro que me gustó mucho y que muchas veces no pongo de, de audiolibro es Creatividad S.A. Uh -huh. La historia de Pixar y es un constante, eh, parece que Pixar como que siempre le ha ido bien, pero Pixar ha sido comprado por Steve Jobs, por George Lucas, o sea, ha sido pasado, ha sido como que ha sido prostituido por todos, pasando, y, y este hombre lo único que quería era hacer dibujos animados en 3D, cuando no, los ordenadores era todo nuevo, y cómo a pesar de, de haber pasado por tantas manos, usándolas para sus propios intereses, y Pixar lo único que quería era crear sus propias películas de animación 3D, lo consiguió, sí. es como un ejemplo de superación, te de decía a pesar de que me, me, nos pusimos a hacer todo lo que no queríamos hacer con tal de llegar al objetivo eh, lo conseguimos, y Pixar es, bueno al final pues la ha comprado Disney, pero es como muy, muy bonita la historia de Pixar, la verdad, y me gustó cuando fui a la exposición y demás qué bueno y bueno, persona que, que, me, que me inspira a cualquiera de, del mundo, ¿no? ¡Wow! Esa tengo como... No sé cuál elegir. <risa> Te diría que... Que una persona que... Que me ha inspirado mucho. Son mis padres. Uh -huh. Mis propios padres que... Tanto por la motivación que me han dado. Por ese apoyo... Incondicional que me han dado. Y por esa... Que al final, pues eso, los padres quieren lo mejor para sus hijos y demás. Pero siempre... Han estado ahí y siempre me han apoyado en ese sentido. También mi pareja, que, que al final es el punto de vista de un empresario y que también me enseñó mucho a, a tener otro punto de vista de las cosas, ¿no? Porque cuando eres trabajador, pues tienes tu punto de vista. Al final cada uno tenemos el nuestro y, y yo siempre digo que las opiniones y la percepción que tenemos en nuestra propia realidad no significa que sea la verdadera, ¿no? Entonces, ser consciente de ese pensamiento crítico ante las cosas, ¿no? y que en mi cabeza puede ser algo injusto o malo, no sé qué, pero cuando viene alguien con otro punto de vista y te lo lo ve y te lo explica y eres capaz de, de decir me bajo de mi orgullo y puedo responder y decir, tienes razón yo creo que es algo que algo muy importante que siempre digo es tener la mentalidad de aprendiz de decir, no significa que tú tengas la verdad absoluta, yo creo que lo que te hace aprender y crecer es tener esa mentalidad entonces saber también tienes que tener, cuidarte para saber que al final hay mucha información fuera que a lo mejor no, hay buena para, no es buena para ti saber filtrarla, pero también de las personas que te quieren, que al final lo hacen porque quieres, quieren cuidar de ti y, y, como te he dicho, puede ser que haya padres o, o personas que te digan no lo hagas, eso es de flipaos eso emprender, ¿no? También te puede pasar de gente que quieres que te afecte negativamente, sí. pero también saber que tienes que aprender a filtrar esa información, ¿vale? Y no es algo fácil porque, claro, tú dices tú, bueno, ¿por qué esta persona que me quiere me dice algo así, no? puede que tenga razón, puede que no y hay que saber filtrar eso
1: Eben, eh hasta aquí las preguntas fáciles en este sí. podcast hacemos preguntas de cariz muy introspectivo y me gustaría hacerte algunas de ellas, la primera Eben es, imagínate que te encontraras la lámpara de Aladino, la tienes aquí, con todo permitido y sin consecuencias negativas, ¿Qué tres deseos pedirías ahora mismo para ti, para Eben wow. no para el mundo yo,
0: wow, esa es difícil. Tres deseos de lo que ¿Sí? yo quiera, mm. wow, no lo sé, tío. Sabía que tengo tres, ¿eh? <risa> eh. No sé si te diría volar, eh. Uh -huh. Sería muy guay volar, saber volar uh -huh. o teletransportarte o alguna cosa sí, así. ¿no? Yo creo que si quiero hacer el Rasengan de Naruto <risa> Eh, que la dea no funcione <risa> tengo una, ¿vale? que no lo sepa, es un libro de muerte si pones el nombre se muere uno Uy, da miedo, no me voy a perder clientes por decir esto Ay, eh, yo creo que me que que a lo mejor adentrarte en los, en los mundos de fantasía que tú quisieras, yo uh -huh. creo que sería algo que me gustaría poder vivir. Estas películas que te montas tú de pequeño, sobre todo decir, oh, sí puedo. como hemos dicho antes, no en Naruto, me gustaría meterme a la aldea de la hoja uh -huh. y poder vivir la experiencia sin morirme. Uh -huh. de, de, de vivir ese anime por dentro de verdad, o como si fueras, como si hicieras realidad o algo así. Las, uh -huh. Son mundos imaginarios o mágicos, de lo que sea, como si te quieres meter el Señor de los anillos y hacerlo realidad sin morirte.
1: Uh -huh. Y se <risa> Mola. <risa> Even podrías compartir con nosotros cuatro acontecimientos de tu vida en cualquier orden cronológico, sean buenos o malos, y que hayan marcado un antes y un después en tu vida.
0: Cuatro. Uh -huh. ¿Por qué cuatro? Bueno, ah. why not? Mm, vale. Cuatro acontecimientos. Pues uno muy bueno para mí fue cuando me independicé, con 23 años, que bueno, pues a raíz de esto de que yo empecé a, a trabajar por las mañanas en donde hacía las prácticas de empresa y por la tarde estudiaba ilustración, porque como dije antes, quería hacer las dos formaciones, uh -huh. eh, a mi parecer rompió el coche, algo negativo, pero eso hizo que como ya tenía mis primeros sueldos ¿no? de trabajo, pudiera independizarme, y yo creo que... El vivir la independencia es como un paso que no vuelve a ir atrás. ya Es como que ya vives solo y todo lo que haces parece como, wow, voy a hacer todo lo que me dé la gana. Que al final, pues cada uno, bueno, su vida como quiere, ¿no? Pero yo para mí fue un ante y un después en ese sentido de, de, ahora soy yo y solo yo ante el mundo. Y, y para mí fue de las mejores experiencias de crecimiento personal que fue ser independiente, sí. 100%. Esa sería una. Eh, otra eh, que, que fue cuando cuando compramos esta casa uh -huh. que bueno ha sido en abril o sea que hacía poquito tiempo eh, toda esa evolución de tantos despachos que he hecho hasta este y demás mmm, todo ese crecimiento de decir la, el trabajo duro tiene su, su fruto no de que de todo lo que me he esforzado pues hay gente pues yo no me compraría una casa yo vivo de alquiler o de nómada digital oh cada uno lo que quiera ¿no? pero yo verdad que sobre todo el deseo de mi pareja era comprarse una casa y la verdad que se está muy a una casa y tengo ahí la montaña tengo una montaña en la para, para hacer senderismo y mis gatos toman el sol y yo creo que eso también es un punto de, pues, de crecimiento de, de, más que nada personal de, de felicidad eh, otro acontecimiento eh, Juli, es que hay tantos que no sé el mismo <risa> <risas> Qué cabrón, eh, creo que también eh, algo que cambió mucho mi vida, un punto de influencia fue cuando empecé a cuidarme, lo que es a nivel, pues como he dicho antes, el fitness, el mundo del entrenamiento. Eh, eso me hizo, yo tenía muy poca autoestima, ¿vale? Yo era una persona, pues eso otaku, gordita, tal, ¿no? Con malos hábitos y demás yo creo que algo que cambió muchísimo mi manera de ser de disciplina y de cabezonería fue la, la autodisciplina del entrenamiento fue sin querer, o sea, fue a raíz de independizarme cuando yo me independicé ya, pues dice, tú haces la compra de tu casa tú decides qué comer, qué hacer con tu vida lo decides tú todo, ¿no? ya no tu madre compra cosas en la despensa que puedas picar y demás y simplemente por fluir yo pues decía bueno, pues voy a comer más o menos las recetas que hace mi madre, pero no voy a comprar bollería o y tal, y me voy a ir al gimnasio, hacer todas las clases de spinning y de cardio que hay ahí sin uh -huh. tener ni idea de nada y fui, fui mejorando mucho a nivel, de, sobre todo de energía de estar tanto tiempo sentado trabajando o sea, yo para mí, a día de hoy eh, entrenar a primera hora de la mañana es un indiscutible pero total, sobre todo porque mi espalda lo agradece todo, o sea, el sedentarismo de estar sentado tengo una cinta para andar porque es que si no me, me reviento la espalda a partir de los 30 se va notando <risa> y y esa, ese, ese hábito me cambió mucho la vida. Porque eh, a nivel de salud, de energía, de todo, eh, de autoestima, todo, me, me, me cambió totalmente. Porque yo, ya te digo, iba, la tenía muy bajita y ese amor propio que te genera el cuidarte, sí. ¿vale? Porque a lo mejor, sí, obviamente, tiene, tiene también consecuencias estéticas, que vas mejorando, has perdido peso. Sí, la verdad que sí. Pero a nivel de, de mental, mental de yo tengo mucho estrés a veces eres autónomo estás trabajando tienes estrés Él es como mi como mi antidepresivo es como el, el, el que hace que no me meta un tiro porque uh -huh. es que eh, como dice Marcos Vázquez no al final tú el, tú no puedes evitar que entre estrés a tu vida tú solo puedes crear esas pequeñas fugas de, de, de liberación de estrés como pues alimentándote bien haciendo deporte y demás entonces a mí me libera el estrés muchísimo uh -huh. y todo eso en la consecuencia de de tener esa, esa mentalidad o esa energía. ¿no? Yo sí. me siento muy a gusto cuando termino de entrenar, y ya te digo que, que aunque luego, pues, como más, menos, lo que sea, ese, ese antiestrés que me genera el deporte, uh -huh. no lo cambia por nada. O sea, es un hábito de gente. ¿Cómo te levantas a las 8 de la mañana a entrenar? Y yo fui como, no lo hago. Uh -huh. O sea, yo sí. A las 8, como bueno, se si a las 8 de la tarde, pero yo voy a las 8 de la mañana porque es, después ya no sé cuándo voy a parar de trabajar, aunque más o menos tenga un horario, uh -huh. no sé. Me queda uno, te ¿no? Me falta uno. Joder, tío. <risa> me cabe. <risa> <risa> eh, mira, cuando me, nos mudamos a Sevilla, yo ahí, cuando ya es lo que contaba antes, que, que empecé a estudiar programación, ¿vale? Yo ahí prácticamente, no te voy a decir que tenía una depresión, pero estaba muy triste porque yo estaba aquí en Málaga muy feliz y yo no quería ir a Sevilla, pero por, mi padre tenía su trabajo allí y teníamos que ir allí. Eh, yo ahí la verdad que me hundí bastante porque encima me puse a estudiar algo que no me gustaba. Eh, era en un sitio, era en un pueblo de Sevilla que no era ni la capital. No tenía ni coche para irme a ningún lado. O sea, porque claro... Bueno, tenía 18. Pero ahí no tenía ni carne ni nada. No me podían pagar ni un carnet de coche. Y es verdad que, que ese mm, aprender a gestionarte, decir yo aquí no estoy bien, ¿cómo lo saco? O sea, al final eh, ese punto de estar mal de dónde dónde voy dónde qué hago si encima lo que estudio no me gusta dependes económicamente de tus padres pues no tienes trabajo ni nada sí. eso también me hizo al final cuando te pasan cuando te pasan cosas malas en la vida no o sea al final tu nivel de tolerancia al, al, al una mala racha sí. o al estrés o, o a no tener dinero o a tal te genera esa tolerancia que yo, por ejemplo, ahora si dijeras, vale, me he quedado sin dinero o me he quedado sin nada, yo he dicho, vale, pues ese nivel de tolerancia yo lo, lo tengo más alto cuando tú has sufrido en tu vida diferentes etapas, etapas malas, hace que cuando vuelvas a pasarlas, yo ya pasa por aquí. Uh -huh. vale Yo soy una persona que dice, bueno, mmm, si me sale mal, mi manera de pensar, de actuar es como, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Eh, anulo como ese miedo de decir, vale, lo peor que puede pasar es que me vaya a vivir con mis padres otra vez. ¿Me muero? No, es una putada, sí. Pero bueno, es lo peor que me puede pasar. Vale, pues entonces ya decís tú, a tomar acción o no, pero esa tolerancia al dolor que pasé en esa época de que era como estar encerrada, ¿vale? Eh, hizo que también, eh, pues eso, entre la crisis de 2008, eh, no tener el tener dinero, nunca nos ha faltado un plato en la mesa, nunca nos ha faltado, pero nunca he tenido de más, ¿vale? Tuve una época de adolescencia que no tenía de más. Eh, y eso hizo que generara genera un nivel yo ahora, ahora lo, eso lo veo ahora en su momento no lo veía yo veo esa tolerancia al dolor para decir vale, he llegado hasta aquí yo, yo, pues eso, yo recuerdo eso no poder pagar ni 5 euros de tren pero gracias a eso tengo una tolerancia al dolor o al no tener dinero alta uh -huh. a mí me quitas todo esto, me dejas con mi ordenador y no me muero no, siento que no pasa nada me quitas todos mis cochas de Naruto y no pasa nada es decir, no tenía nada y ahora si tengo todo y me lo vuelves a quitar, puedo volver a construirlo, o sea, al final eso se queda en mí, siempre recomiendo que todo lo que tú puedas invertir en ti mismo sobre todo a nivel mental, al final te, si todo se destruye, lo que tú creas en ti para volver a construirlo si pierdo los clientes, buscaré otros y si no, pues me voy a hacer churro con mi novio de la churrería y ya está. Es como que, ¿qué es lo que me pasa? ¿Me voy a hacer churro? Pues me voy a hacer churro.
1: Uh -huh. a ver, si pudieras volver a revivir media hora de tu vida tal y como ocurrió, ¿qué media hora sería?
0: Joder, tío, esto fue un examen nivel difícil. <risa> media hora. ¿Y cómo lo volvería? <risa> Wow, hay tantas cosas. Uf, mi infancia, tío. Cuando te levantabas por la mañana un sábado, uh -huh. te hacías un colacao, te levantabas a las 7-8 de la mañana que no tenías que ir al cole, Y te ponías el anime en la tele y uh -huh. no había problemas en el mundo. Uh -huh. Pues yo creo que algo así. Uh -huh. Yo creo que sería un momento de mi infancia en la que sientes que los problemas de, de hoy no están. Cuando Pero eres bueno. niño no tienes, no hay, no hay problema. Solo se ha hecho los deberes los de vacaciones antillanas o algo así de cuando eres pequeño. Pero yo creo que, que algo así, Esa, ese momento de paz, de decir, no hay nada más que yo, mi colocado y mis dibujitos. Uh
1: -huh. a ver, ¿y cuál sería la media hora que en ningún caso te, vuelve, te gustaría volver a repetir? Mm. No lo sé, Jorge.
0: <risa> <risa> no sé si la gente responde muy rápido a esto, pero como que... Wow, es que ¿De toda tu vida? ¿Media hora que no volvería? Ay, mmm. Yo creo que la primera vez que... Bueno, seguramente habrá peores, ¿no? Pero en la que se me ocurre ahora, ¿vale? Creo que fue la primera vez que tuve que exponer un trabajo de, de branding ante toda una, todo un, una sala entera. Uh -huh. A mí me temblaba la voz. O sea, era, tenía miedo, miedo escénico. Era como... Uh -huh. Y yo decía, venga, sí, que puede, que puede. Y, y la gente haciendo me preguntas y yo... Ah. <risa> y tenía muy, me lo pasé muy mal. Uh -huh. ese sí lo, son cosas, por lo menos a nivel laboral, sí, algo así.
1: Even, te invitan a una fiesta de disfraces, te lo quieres pasar muy, 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 muy bien. ¿De qué eliges disfrazarte? Mm
0: -hmm. Joder. <risa> no te voy a decir de Naruto, eso es como muy predecible. Uh -huh. mm. ¿De qué me disfrazaría? De hobbit. ¿De hobbit? Sí, porque soy pequeñita. De hobbit. Y me subiría a la mesa y decía, bueno, ¿Dónde está el segundo desayuno?
1: <risa> Eben, imagínate, te visten de blanco, te sacan a un balcón, te han nombrado maestra espiritual de todo el planeta, están esperando tu gran mensaje, sales al balcón y les dices... ¿Cuál es tu mensaje Ay, para el mundo?
0: El logo no va más grande. <risa> <risa> para el que no entiende mucho cliente que me piden que ponga el logo más grande. Uh -huh. <risa> Como que no lo pongan más grande. Uh
1: -huh. Y última pregunta, Eben, imagínate que volvieras a la niña de 10 años que tú fuiste, entras en su habitación le dices, hola Eben, soy tú de mayor, que vengo para decirte esto. ¿Qué consejo le darías? Mm.
0: El churrero de la vitrina voy a <risa> Contesto mi novio churrero y trabajaba delante de una vitrina para que no entienda. Uh -huh. Pues le diría: Pues sé perseverante.
1: Uh
0: -huh. Sigue. Crea. Al final es mi propósito.
1: fin, uh -huh. y para todas las personas que nos han visto y escuchado hoy, que quieran ponerse en contacto contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pues por mi Instagram, por ejemplo, que es uh -huh. ebencercumbeyconzeta.exe. Uh -huh. En la, la descripción. La descripción. <ríe> Qué guay. Nunca he hecho esto. Ponemos la descripción. <ríe> <ríe> eh, y también por correo electrónico, ¿vale? Uh -huh. Que es hello arroba studiocom estudio punto com. Uh -huh. Lo pondremos abajo en la descripción.
1: Fantástico, Eben. Sí. Pues muchísimas gracias por ti, eh, acompañarnos en este episodio y nos vemos en el próximo. El próximo. Chao, chao. chao, chao. <risa> Queridos hermanos. Gracias gamer. Estamos aquí para adorar el QB.
0: Ratemos. ¡Guau! Wow.
1: A ver, muévete ahora para allá. Sí, por porque, favor. Porque, okay, porque claro, entonces eso... años, no pienso
0: madurar. hay que cambiar Ajú, 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 ajú,